0: La NASA est aujourd'hui très anxieuse de devenir à court de plutonium-238. Le plutonium-238, PU-238, est cet isotope du plutonium qui est très intéressant à utiliser dans une sonde spatiale devant voyager très longtemps et très loin. C'est vers le début des années 60 que fut inventé le concept de générateur thermique à radioisotope, RTG radioisotope thermoelectric generator. Le principe repose sur l'effet thermocouple qui fait que certains matériaux, quand ils ont un côté froid et un côté chaud, se mettent à produire un courant électrique entre les deux extrémités. Il est donc assez facile de créer une source d'énergie électrique à partir d'une source de chaleur. Et le PU-238 est une source de chaleur naturelle. Enfin, ce n'est pas un isotope radioactif naturel, car il est produit par l'homme. Mais il chauffe naturellement grâce à sa radioactivité alpha. Cet isotope est d'ailleurs sympathique parmi tous les autres isotopes radioactifs parce qu'il n'émet que du rayonnement alpha. Aucune émission gamma ou neutronique n'accompagne cette décroissance radioactive qui donne de l'uranium 234 ce qui permet de le manipuler assez facilement. C'est donc tout naturellement que les premiers générateurs thermiques à radioisotopes ont employé le plutonium-238 comme source primaire d'énergie, et de très nombreuses sondes spatiales américaines et satellites russes ont exploité des RTG au plutonium-238. La demi-vie radioactive du plutonium-238, la durée au bout de laquelle il a perdu la moitié de sa radioactivité, vaut environ 88 ans, ce qui permet de fournir à un engin spatial une énergie presque stable et continue durant des dizaines d'années. C'est notamment grâce à cette source d'énergie que nous pouvons continuer à suivre les données des sondes Voyager qui quittent aujourd'hui le système solaire près de 40 ans après leur lancement. Depuis les années 50, du plutonium-238 était produit comme un résidu de la fabrication massive des armes nucléaires aux États-Unis et en Union soviétique. C'est sans doute pour cette raison que ni les Européens ni les Japonais n'ont développé cette technologie des RTG pour leurs sondes respectives. Ils ne disposaient pas assez, pour les Anglais et les Français, ou pas du tout pour les Japonais, de plutonium-238. Mais les Américains vivent sur leur stock depuis le début des années 90, depuis que l'usine de Savannah River a fermé ses portes et ne produit plus de plutonium-238. La NASA dispose donc aujourd'hui de seulement 35 kg de plutonium pour fabriquer des RTG. Mais plus de la moitié semble déjà inutilisable car ayant une puissance thermique déjà trop faible. C'est un réel problème, car les programmes futurs de la NASA ont un besoin énorme d'énergie car la plupart ont lieu à très longue distance où des panneaux solaires ne servent plus à grand chose. Aujourd'hui, les sondes équipées d'un RTG ou plutonium sont parmi celles qui nous ont apporté ou qui vont nous apporter les plus beaux résultats. Outre les deux voyageurs, on peut citer les expériences scientifiques des missions lunaires. Par exemple, les sondes Pioneer 10 et 11, les sondes euh, Cassini autour de Saturne, Ulysse autour du Soleil, Galileo Jupiter, et New Horizons, euh, Pluton et au-delà mais aussi sur Mars, les atterrisseurs Viking 1 et 2 et le plus récent Curiosity, toujours en activité. Mais avec 15 kg de plutonium 238, on ne fabrique pas beaucoup de RTG et on ne propulse donc pas beaucoup de sondes. Il n'est qu'à rappeler que la sonde Cassini à elle seule est munie de 3 RTG pour une masse totale de plutonium de près de 24 kg. New Horizons, et moins gourmande avec seulement 1 kg de plutonium-238. de Mais Curiosity en utilise 4 kg, et le prochain rover martien de la NASA prévu pour 2020 en utilisera déjà 5 kg. Face à cette situation plus qu'alarmante, la NASA avait proposé de lancer la conception d'une nouvelle génération de générateurs thermiques permettant de consommer 4 fois moins de plutonium, un générateur nommé ASRG fondé sur un cycle thermodynamique de Stirling, mais des coupes budgétaires fin 2013 ont mis un terme à ce programme. Lire à ce sujet euh, le billet euh, que j'y avais consacré euh, à cette époque, et qui s'appelait « Adieu planète lointaine euh, ». La NASA a dû faire un choix, et ce choix a été celui de relancer tant bien que mal la production de plutonium-238. La NASA vient donc de passer un contrat avec le DOE américain, le Department of Energy, pour la fourniture de 1,5 kg de plutonium par an à partir de 2021, pour un montant de 50 millions de dollars par an. Elle pourra ainsi produire environ un RTG tous les 4 ans à partir de cette date, mais pas plus, soit environ 2 missions par décennie. Produire 1,5 kg d'oxyde de plutonium 238 par an, soit 1,1 kg de plutonium 238 pur, n'est pas du tout facile. Fusse pour un pays comme les États-Unis. Le DOE va mobiliser trois grands centres de recherche. La production se fait à partir du retraitement du combustible usé de centrales nucléaires. On en sépare chimiquement le Neptunium-237 dans l'Idaho, au Hidao National Laboratory. Puis ce Neptunium-237 métallique est mis sous forme de petites pastilles, mises dans des gaines pour former des crayons qui vont ensuite être mis dans le cœur d'un des réacteurs produisant le flux de neutrons le plus intense, le High Flux Isotope Reactor euh, à Oak Ridge National Laboratory, en le Tennessee, le flux de neutrons va produire le précieux plutonium-238 par capture neutronique par le neptunium-237, mais pour seulement 10 à 12% du neptunium initial hein. Le plutonium-238 est ensuite extrait du réacteur pour être reconditionné sous forme de pastilles d'oxyde de plutonium au Los Alamos National Laboratory au Nouveau-Mexique, avant de pouvoir être livré enfin au Jet Propulsion Laboratory de la NASA basé en Californie. Mais tous ces efforts pour produire plus de plutonium risquent d'être encore très insuffisants, si la NASA a besoin d'énergie pour une exploration spatiale habitée, comme elle le suggère en imaginant visiter un astéroïde ou Mars. Car alors qu'une sonde planétaire nécessite une puissance électrique entre 300 et 900 watts, il en est tout autre dans le cas d'un gros vaisseau habité vers l'espace lointain qui aura besoin de dizaines de kilowatts. Des rapports internes de la NASA suggéreraient déjà l'idée de passer à la gamme supérieure. Un réacteur nucléaire à fission. Une solution qui n'a jamais été retentée dans l'espace depuis 1965. J'ai extrait euh, cette information d'une news euh, parue dans Nature signée Alexandra Witz et euh, intitulée Nuclear Power Desperately Seeking Plutonium.